0: Bienvenue tout le monde sur la mini-série En Tête à Lettre. On va la jouer concis et précis. Je suis Jenny Demé, animatrice radio et chroniqueuse sportive, âgée de 28 ans et grande passionnée de sport. Bon alors ok, je dois quand même vous abouer ma préférence pour les sports collectifs de manière assez générale. Cette mini-série de podcast est enregistrée en pleine période de confinement. Je la démarre très exactement au bout de mon septième jour après m'être rendu compte à quel point le sport me manquait. Pour vous dire vrai une nouvelle fois, je m'en étais douté un petit peu avant étant donné que le sport occupe une grande partie de mon quotidien. Car oui, face à cette pandémie, le monde sportif s'est mis sur pause, gardant avec lui nos émotions, nos chants, nos cris, nos espoirs, nos coups de gueule, parfois même nos larmes. Bref, toutes les émotions que seul le sport est capable de nous apporter. Au cours de ces podcasts, j'imagine les têtes à tête de mes rêves avec des hommes et des femmes tous reliés par le même trait d'union, celui du sport. Ils sont parfois les plus connus de leur discipline, les plus titrés, parfois beaucoup plus dans l'ombre, parfois retraités, mais ils ont surtout marqué à jamais ma vie de fan de sport. Voilà donc ce que j'avais envie de leur dire dans ce en tête à lettre. Bienvenue à tous dans le premier épisode. Je ne pouvais pas imaginer une carrière comme ça, cest c'est mieux que mes rêves. Bon alors si vous faites partie de mon entourage, vous saviez avant même de lancer ce podcast que cette première lettre serait forcément adressée à mon idole. Pour tous les autres, évidemment, c'est écrit dans le titre, donc bah forcément c'est beaucoup plus facile de deviner. <rire> Voici donc ma lettre adressée directement à Tony Parker. Tony, si tu me permets, avant euh, enfin, tout si je t'écris à toi en premier, c'est tout simplement parce que tu es le sportif qui m'a clairement fait vivre mes plus belles émotions. Je suis de nature sensible, chauchote, diront même certains. Je suis capable de pleurer et rien qu'en écoutant un parfait inconnu se lancer dans une belle tirade. Alors imagine donc le nombre de fois où j'ai pleuré à cause ou grâce, ça dépend un petit peu comment on le voit, grâce à toi Tony. Et des reportages, des images souvenirs, des défaites, des discours et surtout beaucoup de victoires. Tu es tout simplement le plus grand basketteur français de tous les temps. Alors non, je ne te le reprécise pas à toi, mais plutôt à ceux qui nous écoutent, puisque euh, notamment durant mon adolescence, certains de mon entourage adoraient me taquiner à ce sujet. Mais de toute façon, le palmarès parle pour toi. Quatre fois champion de NBA avec les San Antonio Spurs, un titre de MVP Most Valuable Player. Meilleur joueur des finales en 2007, après avoir été à 19 ans le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA, mais aussi champion d'Europe avec les Bleus en 2013. Tu l'auras compris, je ne suis pas là pour te redétailler ton parcours. Déjà, ce serait trop long et écouter une nana dire pendant une heure des choses qu'on sait déjà, ça devient vite barbant l'histoire et tu risques d'appuyer sur stop. Alors s'il te plaît, reste encore un petit peu. Je t'ai découvert à l'occasion de ta deuxième saison au Paris Racing. J'avais quoi, 9-10 ans, je faisais moi du basket de mon côté depuis 4 ans environ et j'étais abonné à un magazine de basket que j'avais eu, je crois, en achetant ma licence dans le club. C'est là, dans un article, que je t'ai découvert. Et l'année suivante, énormissime. Tu faisais déjà tes tout débuts en NBA. À mon âge, quand on débute en sport, on cherche tous un petit peu un mentor. Au club, par exemple, où j'étais, les autres avaient souvent des maillots de Jordan, Kobe, Shaq, etc. Moi, je savais déjà que plus tard, le seul maillot que j'aurais, ce serait le tien. D'ailleurs, je suis quasi sûre que je n'ai jamais eu d'autres maillots, survettes ou autres casquettes. C'était tout son Antonio, tout Tipi neuf. Bon, je dois aussi avouer quand même que du haut de mes 10 ans, à l'époque, je devais sûrement te trouver très très mignon. Je te rassure, tu l'es toujours, hein Bon, pour le côté mentor, on repassera, j'ai jamais été très très douée, à part peut-être un, un joli shoot sans vouloir me vanter non plus, hein. mais j'ai vite su que je ne serais pas basketteuse professionnelle. Hein. Comme on dit chez moi, j'étais plutôt une petite feignasse, et puis surtout, j'aimais bien retrouver les copines au basket, et point barre. Les années ont passé, j'avais pas forcément internet, pas du tout de téléphone à cette époque-là, Il avait pas les réseaux sociaux, et vouloir suivre de la NBA en France, était plutôt compliqué. Eh bien alors tout simplement, je guettais le moindre reportage ou annonce de score, par exemple. Les années passent, les posters s'entassent, les livres spéciaux Tony Parker aussi. Surtout, je dois le reconnaître après 2003 et ton premier titre de champion NBA. Franchement, je ne serais pas du tout honnête si je te disais que je m'en souviens. Alors effectivement, avec les livres, les vidéos d'aujourd'hui, mais sinon, je n'avais rien vu en direct. Rien du tout. Vaut mieux que je sois franche dès le début. Après ce titre, par contre, surtout, l'accès à l'actualité NBA a été bien plus simple grâce à toi dans les médias français. À partir de septembre 2004, j'ai 13 ans à l'époque et j'ai surtout trouvé mon rituel du lundi soir pour m'endormir. Le top RMC lance le tipi-show avec notamment Pierre Dorian et Jacques Monclar. Quel kiff tous les lundis de 21h à 22h, le radio réveil allumé pile à l'heure. Je pense même que ce devait être le seul soir de la semaine où je ne bataillais pas avec mes parents pour essayer de me coucher un petit peu plus tard que l'heure prévue. Mon tout premier et plus gros souvenir marquant, c'est ton deuxième titre. 21 juin 2005, date du Game 6. Deux jours avant, vous remportez le Game 5 et je suis sûr de me réveiller le lendemain matin et d'entendre partout... Tony Parker remporte déjà son deuxième titre NBA. Eh bien cette nuit-là, figure-toi que mon père, me sachant évidemment grande fan, est venu me réveiller en pleine nuit pour me laisser voir le match sans réveiller évidemment le reste de la maison. Devant Canal, je hurle et souffre en silence évidemment. Énorme déception, les Pistons l'emportent. Game 7 en vue. Ouh, énorme. Je me couche, en attendant précieusement que mon père vienne me réveiller. Je lutte pour ne pas m'endormir, mais qu'est-ce qu'il fait Jamais il n'arrive. Tant pis. Je prends le risque de prendre un bon gros coup de pression le lendemain des parents. Je me lève, j'allume canal, son à peine monté, histoire de bien savourer les commentaires. Et j'assiste seul, en pleine nuit, euphorique mais toujours en silence, à 14 ans, à ton deuxième titre de champion NBA. C'était un grand year, et to win Game 7 à la maison, c'était une experience. expérience. C'était incroyable. This game est over. The San Antonio Spurs have won their third NBA World Championship. Alors évidemment, tu continues ton chemin. Je continue tranquillement ma passion et surtout mon admiration continue de grandir. J'ai décidé que je serai journaliste sportif plus tard. Alors je quitte ma Gironde natale et je pars direction Paris pour mes études. Pourquoi je te raconte ça Eh bien, car j'en viens à mon deuxième plus gros souvenir. Septembre 2011, j'habite donc Paris depuis quoi même pas un petit mois et je suis derrière ma télé pour regarder les championnats d'Europe. Une médaille d'argent qui a dû te faire très mal quand on sait à quel point tu rêves de l'or, surtout avec les bleus. Moi de mon côté, j'entends surtout l'info que l'équipe de France est attendue sur les champs élysées après sa belle médaille d'argent avec une séance de dédicaces. Attends quoi Vous êtes en train de me dire que mon idole de toujours sera à quelques mètres de moi Impossible de louper ça J'arrive parmi les premières sur place mais l'attente est quand même assez longue puisqu'il ne faut rentrer les gens que 10 par 10. Le temps passe et ils finissent par sortir en annonçant qu'au vu des délais, tout le monde ne pourra malheureusement pas rentrer et qu'ils en sont vraiment désolés. Il faut rentrer un dernier groupe, je suis la huitième. Je m'avance dans la boutique Nike, avec sur moi, évidemment, très fièrement mon maillot floqué du numéro 9 des San Antonio Spurs, mon ballon sous le bras. On descend l'escalator, vous êtes assis en L, tout en bas, tu es le dernier, à droite. L'image est encore très précise dans ma tête. L'escalator commence, ça marche, et dans ma tête, je me dis « Ok, ça n'a jamais été aussi long de descendre un escalator, c'est pas possible. » J'ai le palpitant à 10 000, les joues qui deviennent rouges, je retiens mes larmes tellement j'ai attendu ce moment. Rends-toi bien compte, Tony. Un copain est venu avec moi, il me dit quand même de me calmer, que ça va le faire, mais je sens bien que derrière nous, les vigiles nous mettent une grosse pression. On passe un par un devant toute l'équipe qui signe mon ballon, et enfin, le moment arrive. J'ai envie de te dire dix mille choses à la seconde. De te dire à quel point je te suis depuis le début, à quel point tu me fais rêver, à quel point je suis admiratif face à ta détermination et cette culture de la gagne. Mon pote me fait signe de quand même vite revenir à la réalité parce que le temps est compté. Tu signes mon maillot, mon ballon, ça dure quoi 20 secondes. Quand le vigile me met la main sur l'épaule et me dit « Terminé, plus de photos ». Comment ça, plus de photos Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde a vu ma déception et surtout la rage montée en moi. Non mais clairement, je ne pouvais pas repartir sans avoir immortalisé un des plus beaux jours de ma vie. Et bien finalement, c'est toi qui prends les devants et me fais même faire le tour de la table, sur moi après avoir vu ma déception et qui fait comprendre au vigile que ça peut attendre 20 secondes de plus. Pour la petite histoire, j'ai donc été la dernière ce jour-là à avoir eu une photo avec la star du basket français. Même mon pote n'a pas eu sa photo. Alors merci Tony. À Rien que d'y repenser, je souris bêtement. Peut-être que ça s'entend d'ailleurs Toujours en restant focalisé sur l'équipe de France, qui tu l'as répété, comptait euh, tout autant que ta famille des Spurs, après notamment de nombreux étés, sacrifiés, à travailler. On y est. Deux ans plus tard, vous nous offrez avec toute votre génération ce titre qu'on attendait oh, tant. Points... Et par cœur, on a fait qu'on 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 a fait est a fait qu'on a fait qu'on et tout ça après quoi Après avoir disputé l'un des matchs les plus dingues de l'histoire du basket français. Les caméras d'Intérieur Sport étaient là pour immortaliser un discours d'anthologie que tu as prononcé à la mi-temps. Des mots forts et durs qu'on ne découvrira que plus tard, expliquant totalement ce revirement de situation alors que vous étiez mené 34 à 20 à la mi-temps. Arrive, les gars, franchement on joue comme si on avait peur. Moi je parle pas de l'attaque, hein. moi c'est la défense on dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à trois points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. La Donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce pense, Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là Là on se fait défoncer là C'était euh, je crois le, ouais, le, le plus grand moment de, de ma carrière en, en équipe de France. C'était de, de trouver les mots justes pour euh, piquer mes coéquipiers dans leur fierté pour qu'en deuxième mi-temps, on fasse mais, la meilleure mi-temps de l'histoire, de, de l'histoire du basket français. Allez, vous allez, plus rien à de rien de perdre de maintenant. Plus rien à perdre. On, on joue. Le France Une deuxième mi-temps donc de folie, une prolongation. Et une finale tout ouverte à vous face à la Lituanie. Mission accomplie, enfin l'or pour toi Tony et toute ta génération. Encore une fois, beaucoup de larmes de mon côté ce jour-là tellement j'étais soulagée et surtout tellement ce match était irrespirable. Chapeau à vous tous et merci à tes potes et toi d'avoir écrit cette magnifique page du basket français. Après ça, ce ne sera plus très long je te rassure, il me reste un dernier chapitre. Mes proches ont toujours su que de ne jamais t'avoir vu jouer, en vrai sur un terrain, était ma plus grande déception. Un match Spurs, ça a toujours été mon rêve. À chaque gros anniversaire au Noël, je me disais « Allez, peut-être que ce coup-ci, mais non, ce n'est jamais arrivé. » Et puis, il y a eu 2015. La France accueille les championnats d'Europe. Ta dernière compétition avec les Bleus, juste avant les JO. Tu l'avais très clairement dit, après Rio, ce sera stop avec les Bleus. Je vois passer l'info et je me dis rapidement que ce sera très certainement ma seule chance de te voir jouer sur un parquet. Mes amis et mon chéri l'ont vite compris aussi et prennent les devants. Ils m'ont organisé un anniversaire surprise avec à la clé, deux places pour le dernier jour de la compète. Le Graal, petite finale plus finale. Pas de doute, c'est sûr, vous serez en finale. Le week-end à Lille a été très festif la veille des finales, et beaucoup moins le lendemain, car on savait que ce ne serait pas une médaille d'or. Dans l'avion, on partait en connaissant déjà la finalité. La France remporterait le bronze et l'Espagne l'or. Deux matchs en grand suspense, une fête un peu gâchée, voir le pire ennemi de toujours s'imposer chez nous en France avec Pau Gasol MVP franchement, je t'avoue que j'avais imaginé un autre scénario pour ce moment qui s'annonçait si spécial pour moi. Mais c'est comme ça, je pourrais quand même raconter à mon fils, si un jour il écoute, que j'aurais quand même eu la chance de te voir sur un parquet, aux côtés d'une des plus belles générations que le basket français ait connu. C'est comme ça, on ne peut pas tout choisir, tout anticiper, tout décider. Toi, tu as choisi le 10 juin de l'année dernière de tirer un trait sur cette page-là de ta vie. Même si la logique devait définitivement se mettre en place, elle est toujours un petit peu dure à encaisser quand il s'agit de son idole. J'aurais pu encore te soutenir, t'acclamer, espérer pour toi pendant de nombreuses années. Mais encore une nouvelle fois, tu me laisses admirative quand je vois ce que tu es en train d'apporter au sport français. Encore toi qui apporte un nouveau souffle avec notamment l'asvel, le masculin, oui. Mais tu n'as pas oublié non plus le basket féminin. Qui avant toi a fait ça Pas beaucoup à mon avis. Peut-être un jour avec l'Olympique Lyonnais, tu feras de grand choses. Qui sait, on entend des rumeurs par-ci, par-là. Et puis avec ton académie, transmettre c'est maintenant ce qu'il te reste à faire et ô combien les jeunes qui s'apprêtent à croiser ta route sont déjà des vénards. Tu sais Tony, je me suis toujours demandé. Bah, S'il était là, en face de moi, en tête à tête, est-ce que je serais capable de lui faire comprendre à quel point il a marqué de son empreinte ma vie Pas sûr. Je pense que j'aurais été trop intimidée ou émue. Alors tu vois, Tony, si un jour j'avais eu la chance de passer quelques toutes petites minutes avec toi, j'aurais adoré te raconter tout ça. Du coup, j'ai préféré te l'écrire pour te dire merci. Merci d'avoir aussi bien représenté les couleurs de la France. Merci d'avoir aussi bien porté le basket français. Merci d'avoir cru en toi aussi longtemps. Merci pour le rêve. Pierre de Coubertin disait... Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Crois-moi Tony, je suis sûr aujourd'hui que tu as souvent eu peur, fréquemment été fatigué et surtout que tu as dû surmonter pas mal de difficultés pour en arriver là. Peut-être que tu n'écouteras jamais cela, mais peut-être que vous, en train d'écouter, vous vous êtes identifié à travers ce « en tête à lettre. Merci pour votre écoute et continuez de rêver. Toujours plus grand, comme Tony Parker sait si bien le faire. En tout cas, merci pour tout, merci pour tout, pour tout le soutien, pour toutes ces années. Merci.